0: Podcast Digital Dilema episode ke-38 bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan dan saya host kesayangan Anda semuanya. Saya Maxi teman-teman, masih uh, mudah-mudahan masih menjadi kesayangan uh, kita semua. Asik.
1: Gitu. Halo apa kabar? Apa kabar Mas Firman? Baik, uh, kita bersimpati ya dengan teman-teman di banyak wilayah di Indonesia yang mengalami banjir. Ya, memang ya. apa situasi cuacanya cukup ekstrim uh, curah hujan sangat tinggi ya. sehingga bukan hanya di Jakarta bukan hanya Jabodetabek, Tapi wilayah-wilayah lain juga, ya? lain juga hujan, ada banjir pandang,
0: oh, longsor
1: iya, iya. dan sebagainya. Kita turut prihatin.
0: Iya, iya, ya. mudah-mudahan teman-teman semua, uh, kalau yang tidak mengalami kebanjiran bisa membantu saudaranya yang ya. kena banjir misalnya, gitu ya.
1: Menyelenggarakan kepedulian atau ya mungkin dengan Uh, daya upaya yang dimilikinya pribadi bisa disumbangkan untuk melakukan kebaikan.
0: Karena uh, doa tidaklah cukup saat saat ini teman teman. Ya. <laughs> Harus ada aksi nyata yang dilakukan gitu. Ya. Ke hari ini hari kita tagnya sih hari Kamis teman teman. Tapi uh, tayang nanti hari Jumat. Oh saya mohon maaf teman teman kemarin telat sehari saya. Ketelisipan. Ketelisipan. <laughs> Keenakan ke rasanya tuh ada yang ganjel tapi apa ya hari selasa itu pas rabu pagi astaga belum ngupload belum upload
1: untuk edisi selasa edisi tapi tidak selasa. mengurangi yang sudah diupload walaupun terlambat iya betul Bisa disimak dengan teliti ya, Isinya nggak akan ini kok, nggak akan ada yang dirubah
0: <laughs> Padahal kita take itu hari Senin loh Iya hari Senin Nah ini sekarang kita hari Kamis Cuaca ya mendung, hujan, gerimis Tadi ada berita lagi heboh beberapa di Jakarta banjir misalnya Dan di daerah-daerah lain juga ada juga yang mengalami musibah yang sama Nah teman-teman hari ini di episode ke-38 kita... Oh
1: udah
0: 38? Iya sama se- udah 19 cukup konsisten 19 minggu berarti. Karena mudah-mudahan bermanfaat
1: bagi teman-teman pendengar. Iya,
0: benar. Tapi kok nggak masuk-masuk trending ya? <laughs> gitu tetap.
1: Kok gak masuk-masuk iklan ya? <laughs> <laughs>
0: Sebenarnya kayaknya sih bisa Cuman ini saya belum ngaktifin ininya nih apa Si payment-paymentnya nih sekarang Rada ribet nih kalau di ini nih uh, Di Spotify atau di Anchor Tapi nanti kita coba carilah gitu. Nah teman-teman hari ini Kita biasanya beberapa waktu yang lalu Kita membahas fenomena gitu Membahas kegiatan Membahas uh, perkembangan yang terjadi Nah hari ini Pembeli uh, Pak Firman dan saya akan Mm-mm. mencoba kembali pada fitrahnya <laughs> sebagai akademisi. Cah- nah, lah, itu dia. Gitu. Karena kita memang bertemunya juga di, dari dunia kampus, kolaborasi mulai dari kampus. Saya mahasiswanya Pak Firman dulu teman-teman di... Tapi saya
1: banyak belajar dari Mas Maksi tentang Oh, dunia digital.
0: Sama Mas, saya (laughs) banyak belajar tentang dunia. (laughs) Yang fundamentalnya malah dulu. (laughs) Jadi hari ini kita mau bahas sebenarnya tentang... Apa sih pengaruhnya digitalisasi ini terhadap... Apa? Teori-teori yang ada gitu. Khususnya karena... ke kehususan kami adalah di bidang ilmu komunikasi. Mm-hmm. Tentu ada e, teori-teori di bidang ilmu komunikasi nih. Mungkin anak-anak e, mahasiswa ilmu komunikasi nih familiar nih dengan teori-teori ini gitu. Mudah-mudahan bisa memperkaya pandangannya gitu. Nah, Tuh. ada e, apa sih concern Mas? E, kenapa kita membahas perlu mengaitkan bagaimana perkembangan digital ini terhadap teori-teori yang ada di textbook textbook kita gitu ya. Oke,
1: okay, jadi ini juga tidak lepas dari rutinitas saya yang saya jalankan setiap mm-hmm. minggu, mm-hmm. headline untuk membuat tulisan. Yeah. Ketika saya merenungkan sebuah peristiwa, kemudian saya coba dekati dengan teori komunikasi yang sudah konvensional, sudah lacim digunakan. Yeah. Kok ada rasanya yang nggak cukup? Mm. Uh, saya kemudian berpikir Masih relevan nggak ya? Contohnya di komunikasi intrapersonal
0: hmm, itu, nah, ketika, itu komunikasi apa tuh mas? Intrapersonal? Jadi
1: uh, komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri ketika kita melamun, ketika kita menghayal hmm, yeah. Ketika kita berpikir atau merasa berkomunikasi dengan Tuhan yeah. Itu adalah komunikasi intrapersonal hmm, 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 Jadi di dalam diri kita itu seakan-akan ada diri yang lain yang kemudian kita ajak berbicara. Ya, ya. Nah itu ketika kita juga melakukan pertimbangan atau ragu-ragu, itu kita melakukan komunikasi interpersonal sesungguhnya.
0: Hmm, istilahnya kalau di pengantar ilmu komunikasi ini konteks, apa? Pembagiannya uh, itu pembagian komunikasi berdasarkan yeah. konteksnya Ada yeah. intrapersonal interpersonal, interpersonal
1: Kemudian komunikasi Kelompok organisasi, yeah, gitu. Komunikasi masa,
0: masa Jadi level-level tingkatannya Nah kita yeah. mau bahas yang intrapersonal
1: Nah intrapersonal ini dilakukan Mas Megnya turunin dikit Paling banyak <laughs> satu orang, nah paling nah, banyak nah, satu nah. orang karena tadi dengan diri sendiri. Nah, nah di situ itu ada antara lain teori namanya simbolik interaksionisme. Oke. Okay. Hmm, teori itu uh, digagas Herbed oleh Mead. Herbert Mead. Uh, kemudian bukunya dituliskan ketika Herbert Mead ini sudah meninggal oleh muridnya, muridnya ya. Herbert Blumer. Iya iya benar. Nah penamaan teori simbolik interaksi itu juga dari muridnya. Hmm. nah Herbert ini seorang uh, psikolog sosial yang uh, apa namanya menelaah gejala-gejala kejiwaan sosial hmm. di tempat dia mengajar dan hidup nah kemudian dia itu merumuskan tiga hal ketika kita berinteraksi secara simbolik interaksi hmm. simbolik ini maksudnya adalah uh, kita tuh kan kalau berkomunikasi menggunakan kata-kata Betul. kadang menggunakan gesture kadang menggunakan uh, apa namanya isyarat entah pakai tangan yeah. entah mimik muka bahasa, tulisan yeah. nah itu semua adalah simbol mm, yeah, yeah, benar. nah sehingga ketika kita berusaha menyampaikan gagasan ide yeah. pikiran gagasan <laughs> ide pikiran itu diwakili oleh simbol yeah, betul. nah kita sampaikan kepada orang lain itu namanya berinteraksi makanya yeah. namanya kemudian berkomunikasi tidak beda adalah Melakukan interaksi simbolik Pertukaran simbol-simbol itu yang... Pertukaran simbol-simbol itu ya. Nah, kalau pada saat teori itu digagas Ruang yang digunakan Untuk melakukan interaksi simbolik Adalah ruang-ruang nyata ya. Kita bertatap muka Kita hmm, Melihat apa, misalnya, gambar Pakai gambar, melihat orangnya secara langsung Kalaupun diperantarai oleh media mungkin perkembangan yang lebih lanjut pakai televisi kita. Ketika pemerintah mengumumkan aturan pajak baru, kemudian ada narasumber yang menyampaikan aturan-aturan hmm. baru itu kita lihat simbol-simbol yang disampaikan, hmm. itu masih masuk ke ruang konvensional. Yeah. Yeah. Nah, hari ini semua interaksi simbolik itu dilakukan di dalam ruang-ruang digital. Yeah, betul. Kita tahu yang namanya ruang digital itu justru Uh, bebas ruang dan waktu Kemudian uh, Tidak ada Kehadiran sosok uh, Pribadi tertentu Sehingga benar-benar Simbol yang masuk di sana. Kalau WA Misalnya kita pakai emoticon yeah. Kemudian Kalau misalnya Menggunakan media sosial Katakanlah Youtube pakai bahasa gambar Dan suara yeah. Nah Ada kelemahan di dalam simbol secara umum, baik di ranah konvensional mm-hmm. maupun digital, mm-hmm. itu tidak semua gagasan itu bisa direpresentasikan menjadi simbol. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi katakanlah kita bisa berbicara dengan kata-kata atau suara yang kita keluarkan, saya lapar, yeah. tapi ketika saya lapar itu disampaikan oleh orang yang bisu, Itu kan digantikan oleh misalnya Isyarat Isyarat pakai tangan Atau menunjuk-nunjuk gambar Nah itu tidak serta-merta ketika dipindahkan Medium simbolnya Itu langsung Maknanya utuh Oh, Nah itu Kelemahan simbol itu Uh, bukan makna itu melekat pada simbol, hmm, hmm. tapi tergantung pada siapa yang menyatakan, siapa yang menerima, hmm. dan kapan itu disampaikan di ruang mana. Hmm, ya, 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 nah, istilahnya ya, ya. adalah arbitrer, bebas ya, ya. nilai simbol itu. Okay, okay. Jadi kalau dulu misalnya kita menggunakan apa mengistilahkan koruptor sebagai kucing, uh, simbolnya uh, karena uh. kucing itu. Meskipun diberi makan kenyang, dia masih tetap juga masih... mencuri. <laughs> nah, kadang-kadang koruptor itu disimbolkan dengan kucing. Ya. Tapi di tempat yang lain, koruptor itu disimbolkan dengan tikus. Tikus. Nah, ya. ruangnya berbeda, waktunya berbeda, mm-hmm. simbol yang digunakan bisa berbeda. Mm-hmm. Atau simbol yang sama ketika berada di ruang dan waktu Oke. yang berbeda, mm-hmm. itu maknanya juga berbeda. Nah, itu tadi arbitrir. Mm-hmm. Ya, ya. Nah, sekarang. Kalau kita lihat di interaksi simbolik menggunakan medium digital, mm. itu hampir sepenuhnya kita tidak bertatap muka. Mm-hmm. Walaupun ada kecanggihan hologram, ada kecanggihan bisa mengirim suara yang sifatnya real time, yeah. tapi ada ruang-ruang perbedaan tafsir di situ. Oke, okay, oke. Okay. Nah sehingga seringkali uh, apa namanya, Makna yang dimaksud pengirim pesan hmm. ketika dia melewatkan pesan di dalam ruang digital, ya. itu maknanya bisa berbeda diterima oleh uh, penerima pesan. Hmm. <laughs> nah, kalau kita sering melihat perseteruan, kemudian uh, salah paham dan sebagainya, misalnya di Twitter atau mungkin di WhatsApp, di grup keluarga dan sebagainya, ya. itu tadi karena uh, simbol-simbol yang diinteraksikan, itu tidak sepenuhnya bisa mewakili gagasan yang ingin disampaikan uh, pengirim pesan.
0: Hmm, jadi ada ada penggunaan simbol yang berubah,
1: sangat berubah. Oke oke. Okay, okay, Bahkan okay. kalau anak muda pakai emotikon, okay. tidak semua ekspresi diri seseorang itu bisa termuat di dalam uh, emotikon yang tersedia. Yeah. Walaupun kalau kita lihat emotikon selalu ditambah semakin banyak semakin lengkap. Oh. Tapi tetap saja tidak mungkin mampu mewadahi semua gagasan manusia yang sifatnya tak terbatas. Jadi pun
0: walaupun diterjemahkan jadi bahasa yang dimuat di media digital tidak bisa menggambarkan keseluruhan karena ada aspek-aspek yang tidak bisa tergambarkan
1: seperti itu ya. Nah dalam keadaan ini (laughs) akhirnya relevan kalau kita berbicara tata muka itu masih tetap diperlukan. Okay, untuk okay. mengurangi bias untuk uh, walaupun kita intens menggunakan emoticon yang jumlahnya terbatas tadi yeah. tapi kita bisa mengenal karakteristik para pelaku komunikasi ini dalam ruang-ruang tatap muka hmm, 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 hmm. Nah, jadi misalnya saya keliru uh, memberikan emoticon marah padahal itu salah pencet iya yeah. Kalau dihubungkan dengan uh, Materi percakapan Di sebelumnya atau di atasnya uh-huh. Ini sebetulnya dia marah apa enggak ya Nah kita ingat-ingat <laughs> saja waktu di ruang Tatap muka uh, secara langsung Orang ini enggak pemarah kok Untuk urusan ini uh, hmm. dia tidak Semudah itu marah hmm, 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 Nah sehingga hmm. mungkin kita perlu Konfirmasi kita Bisa perdalam makna uh, Simbol yang diinteraksikan yeah, itu yeah, yeah, yeah. Jadi ini yang perlu Disadari bahwa Di ruang konvensional atau dunia nyata saja simbol itu memiliki keterbatasan hmm. apalagi ketika ruang-ruang itu dipindahkan ke ruang digital yeah. itu semakin interaksi simbolik menjadi rumit kalau menurut saya.
0: Yeah, yeah. Oh, jadi um, kajian-kajian di dalam interaksi simbolik ini bisa diperluas dengan um, mempelajari bagaimana interaksi di apa namanya? Percakapan digital itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu, misalnya sangat berbeda,
1: ya? Gitu. Ya, ya, sangat ya, berbeda ya. dan uh, ketika kita berbicara komunikasi adalah skills, ya. nah skill itu harus selalu diperbarui. Salah satunya skill digital ya, komunikasi walaupun digital. Walaupun kita sudah dewasa, sudah senior, sudah guru besar ilmu komunikasi, tapi ketika medium yang digunakan berbeda, ya. itu aturannya juga berbeda.
0: Iya benar 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 nah, benar.
1: Itu implikasi. teori sehingga rasanya kita bisa menjadi penerus Herbert Blumer merevisi teori simbolik interaksi ini yang berlaku untuk ruang digital seperti apa? Iya, Iya, Iya. Jadi benar, terbuka benar. bagi teman-teman untuk meneliti melakukan adat. Kalau di uh, penelitian kan ada tiga level hmm, riset, hmm. riset eksploratif, deskriptif dan eksplanatif Iya. Nah riset eksploratif itu dilakukan ketika Kita ingin membangun sebuah teori baru Atau ya karena teori Yang sudah ajek Yang sudah tergeneralisasi Itu belum ada Sehingga kita explore, explore. Yeah. Nah dari sini kita mencoba uh, Dari teori Simbolik interaksi di ruang Konvensional atau di dunia, dunia nyata hmm. Itu Uh, kita coba explore yang mana yang masih berlaku, mana yang tidak berlaku. Hmm, hmm, hmm. Nah kita rumuskan. Jadi sangat terbuka hari ini untuk para ilmuwan me apa? merilis sebuah teori baru. Iya. Yeah. Simbolik interaksi di ruang digital misalnya. Iya benar-benar-benar.
0: Oke, selain dari uh, interaksi simbolik gitu mas, ya. apalagi yang kira-kira bisa uh, terdampak yang mungkin menarik untuk diper apa ya dilakukan riset ya riset lanjutan ya. kepada uh, misalnya sama anak-anak ilmu komunikasi misalnya. Ya. Ada teori-teori apa lagi yang
1: mungkin bi- yang cukup uh, populer di antara teman-teman uh, ya. yang menyenangi ilmu komunikasi adalah Spiral of Silence.
0: Oke. Okay. Biasanya
1: kalau saya membuka kelas baru uh, mencoba memancing teori apa yang pernah anda dengar tentang uh, komunikasi, komunikasi, nah, komunikasi nah, ya. selain uh, sending message receiver dan <laughs> itu model. Nah <laughs> itu biasanya <laughs> dicampur adukkan sebagai teori teori, <laughs> teori komunikasi ada S M R C. Nah yang lain juga yang sering keluar adalah Spiral of Silence. Okay. Apa Spiral of Silence itu? Sebetulnya dia adalah teori tentang pembentukan opini, yeah. e, ada peran media di dalam pembentukan opini Jadi intinya pendapat tentang sesuatu itu pada awalnya beragam, yeah. sangat kaya, sangat riuh, katakanlah kalau kita habis menonton film tertentu Ada apa dengan cinta misalnya kita tanya ke orang yang habis nonton Bagus apa enggak? Bagus, bagus. Yeah. Orang yang kedua bagus apa enggak? Enggak Orang yang ketiga bagus yeah. sih tapi nah, yeah. Jadi yeah. pendapat yeah. itu sangat bebas yeah. banyak Tapi kita lihat coba dalam beberapa hari mm. Itu pendapat itu akan mengerucut ke satu pendapat yeah. yang yeah. tunggal yeah. Yeah. Nah yeah. itu yang disebut yeah. keadaan yang sudah silent mm. Bagaimana itu terjadi silent? Itu kadang-kadang dipaksa oleh media, difabrikasi, misalnya lewat resensi film yang dikeluarkan, film ada apa dengan cinta adalah film yang baik, terutama untuk mereka yang mempunyai selera tinggi, misalnya ya, seperti itu. Ya, ya. Nah, jadi akibat kita uh, takut misalnya dicap ya. tidak berselera tinggi, lebih baik ketika kita mempunyai pandangan yang berbeda terhadap film tersebut, kita sembunyikan saja hmm, pandangan tersebut. Nggak ngaku. <laughs> ngaku. Bagus saja pokoknya. <laughs> nah, atau di kelas kita uh, bertanya, siapa di antara Anda yang uh, setuju dengan aborsi misalnya? Yeah, yeah, yeah. Nah itu biasanya saling menengok satu sama lain, siapa <laughs> teman saya yang berani menyatakan diri. Nah... Uh, Kita bisa duga yang tidak setuju akan lebih berani menyampaikan pendapat. Yeah, tapi yang setuju karena sistem moral kita kebanyakan tidak setuju akan menyembunyikan pendapatnya. Yeah, yeah, yeah. Nah itu bisa di dalam tanda kutip fabrikasi oleh media uh-huh. tentang pandangan-pandangan. Sebetulnya aborsi itu sah saja misalnya jika uh, dia adalah korban uh, kejahatan tertentu yeah, atau yeah. misalnya Ya banyak alasan moralitas Nah orang bisa berubah pendapatnya hmm, hmm. Nah teori yang saya sampaikan ini Tadi lagi-lagi berlaku di ruang nyata
0: Iya dan dia juga berkembangnya pada era media itu televisi kan
1: Betul ya. Nah sekarang di era digital Iya itu juga terjadi kalau kita lihat teman-teman di Twitter menyampaikan sebuah pendapat tertentu, <tuk> itu bisa dibully. <tuk> nah itu kemudian mengerucutkan pendapat atau orang yang berbeda itu segera menarik pendapatnya atau tidak menyampaikan pendapatnya, sehingga hanya pendapat yang sejenis saja yang keluar.
0: Ini mirip konten kita waktu di sensor model baru ya Mas? Iya.
1: Ya, ya. Jadi benar. kegarangan media sosial ini, Atau orang tertentu yang bertindak untuk menggiring opini. Ya. Keluar dengan kaki tangannya para buzzer, para influencer yang lain. Akhirnya pendapat itu menjadi tunggal. Hmm,
0: yang tadinya yang dikhawatirkan untuk yang akan menekan pendapat-pendapat lain selain pendapat populer adalah media. Bahwa sekarang ada model baru nih bisa jadi personal-personal
1: ya, betul. gitu. Ya. Nah kalau di ruang-ruang uh, dunia nyata. sampai terjadi silent itu butuh waktu bisa dua hari tiga hari ya, benar. mungkin dua minggu setelah ya. media begitu gencar menanamkan pengaruhnya ya. tetapi di ruang-ruang digital itu bisa terjadi <tuk> dalam hitungan menit iya benar-benar benar jadi terjadi penindasan pendapat yang berbeda Mereka yang mempunyai apa namanya perbedaan pandangan akan cenderung segera bersembunyi.
0: Iya, iya, iya. Ya. Padahal itu salah satu yang di apa namanya dibilang kalau tidak mau terjadi spiral of silence harus ada descending opinion.
1: Nah, opini yang berbeda, gitu. Mereka yang hardcore yang nggak peduli dengan cercaan ya. publik yang banyak tetap. menyuarakan Betul. pendapatnya, iya. itu tadi karena dijamin kebebasan berpendapat itu tidak akan dicaci maki, iya, iya, iya. tetapi karena di ruang digital itu kita mencaci maki nampaknya tidak. Ada beban, iya. itu orang bisa seenaknya saja dengan iya. pendapatnya.
0: Mungkin kalau di media zaman media televisi dulu untuk menyampaikan dissenting opinion pun sebenarnya sulit, mas
1: ya. Betul. Karena
0: nggak dapat panggung misalnya. Betul. Tapi sekarang dengan media sosial, ya positifnya sebenarnya panggungnya ada gitu. Ya. Tapi pada saat dia menyampaikan dissenting opinion, dihantem juga.
1: Betul. Nah ini gitu ya. yang kita sebut sebagai paradok.
0: <laughs> di
1: <laughs> satu iya. sisi adanya media digital itu memudahkan orang untuk berpendapat ya. kapan saja, selama gadget ada di dalam genggaman. Ya. Tapi dengan mudah juga pendapatnya segera ditindas. Hmm, benar. Sehingga kalau kita ingin mengumpulkan opini publik tentang sebuah perkara tadi misalnya tentang aborsi tentang cara mendidik anak tentang pajak dan sebagainya misalnya hmm. itu kita tidak bisa membedakan mana suara yang sudah dibeli hmm. dia bertindak sebagai buzzer <laughs> yeah. atau memang pendapatnya yang kebetulan seragam dengan pendapat orang lain iya yeah, benar benar nah sehingga kita menjadi ragu terhadap kebenaran hmm, benar benar jadi benar. kebenaran yang difabrikasi ataukah memang kebenaran eh uh, intersubjektivitas antar orang yang mempunyai pikiran berbeda-beda dan mereka ruangnya terpisah-bisa yeah. kebetulan pendapatnya sama maka kan bisa dianggap sebagai kebenaran
0: yeah, yeah, yeah. itulah yang namanya postrut teh ya. yes kebenaran adalah apa yang diyakini oleh sekelompok orang benar
1: nah gitu. tidak sehingga tadi spiral of silence opini publik menjadi tidak bisa dipegang kan yeah. kalau kita ukurnya lewat media sosial benar, itu yang benar. tadi post-truth itu membayangi kita uh, apa namanya kita semakin intensif menggunakan uh, media sosial, media digital untuk memperoleh informasi ya. tapi sesungguhnya ketidakpastian itu semakin tinggi betul, betul. karena tadi prosesnya itu penuh diwarnai uh, apa uh, niatan yang tidak murni berpendapat atau pendapat yang memang Uh, di fabrikasi
0: iya, iya, iya benar. jadi ada banyak perubahan yang bisa terjadi itu misalnya kalau teman-teman lihat dari karakter medianya sudah berbeda otomatis dia bisa menghasilkan dampak yang berbeda pula Betul. jadi kalau riset-riset uh, itu dipindahkan ke media digital misalnya menarik juga sih sebenarnya yeah. gitu jadi ada-ada Ada hasil yang pasti akan berbeda lah zaman TV misalnya gitu sama zaman uh, sosial media sekarang
1: misalnya. Ya, ini akhirnya menjadi tantangan para perumus kebijakan uh, entah di uh, organisasi pemerintah atau swasta ya. bisa nggak dia pakai informasi yang terakumulasi di media digital. Iya betul. Di satu sisi itu menawarkan kemudahan, kemurahan. kita bisa melakukan survei yang murah tapi itu bisa jadi kita sedang dikerjain. Datanya
0: liar kalau nah. <laughs> istilahnya. Susah juga sih saya beberapa kali melakukan mencoba melakukan riset dari apa? menggunakan data dari media sosial memang data cleaning itu banyak banget memang harus Betul. dilakukan, Mas. Betul. Jadi ya tantangan juga tuh kalau teman-teman melakukan riset riset digital adalah gimana caranya ngerapiin data yes. misalnya kayak gitu. Nah uh, berikutnya Berikutnya ada teori apa lagi nih
1: mas uh, Elaboration likelihood model Ini Wah. model sebetulnya dari Petty and Cassiopo ya, ya, Ini ya, ya. sebetulnya bisa Dimasukkan ke komunikasi antar pribadi atau teori Persuasi hmm, hmm, hmm. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang lain hmm. Untuk berhasil Itu kita perlu mengetahui Cara orang lain memproses informasi Oke okay. ada orang yang mempunyai ketertarikan terhadap sebuah isu tertentu, mempunyai kemampuan untuk memproses informasi, hmm. maka di teori ini ada dua jalur yang digunakan, jalur sentral dan periferal. Ya. Nah, mereka tadi yang mempunyai minat dan mempunyai kemampuan untuk memproses informasi, hmm. dia pakai jalur sentral. Jadi misalnya tentang, Uh, ada penyuluhan di yang dilakukan oleh lembaga obat dan makanan misalnya yeah. tentang bahaya uh, bahan makanan yang uh, berbahan kimia untuk industri Oke okay. Nah kita tahu misalnya ada rodamin ada Formalin dan sebagainya hmm, yeah. Itu kan sering dicampurkan di dalam makanan Kita sehari-hari yeah, yeah. Biar warnanya menarik, biar lebih awet Biar uh, tampilannya Lebih menggiurkan Dan sebagainya yeah. Nah ketika itu disampaikan kepada publik Tentang bahayanya
0: uh-uh.
1: Itu ada orang yang tidak minat karena misalnya hmm, Saya ini sudah pakai Bahan ini lama dan tidak ada Pengaruhnya buat saya hmm, hmm. Misalnya kalau Mas Maksi makan Sayur lontong Kan ada kerupuknya yang warnanya ngecereng tuh.
0: Iya, iya benar. Nah itu sebenarnya
1: mengandung rodamin, itu pewarna kain yang kalau dimakan dalam jangka panjang bisa merusak fungsi liver. Iya, iya. Nah tapi coba deh dibuka eh, apa namanya misalnya wawancara pada awam. Iya. Anda sudah makan kerupuk ini berapa lama dan Mm -hmm. ada gangguan yang Anda rasakan enggak? Dia... pasti akan nggak saya baik-baik saja malah kalau saya makan lontong sayur tanpa kerupuk ini nggak mantep nggak enak nah <laughs> orang yang semacam ini ketika dizulu tentang bahaya bahan kimia tadi hmm. dia tidak akan berminat hmm. tidak akan berminat sehingga tidak akan memproses uh, isi dari penyuluhan hmm. nah kalau menurut teori ini bisa didekati dengan jalur periferal peripheral, jalur pinggir. pinggir misalnya ditampilkan Uh, apa namanya Sosok humoris yang Menceritakan tentang pengalaman dia Ketika mengkonsumsi Makanan berbahan tersebut terus menerus Dan akibatnya dia tunjukkan
0: yeah, yeah, yeah.
1: Atau mungkin Mas Maksim pernah ingat uh, Malboro Man yeah. Dia sebetulnya adalah Survivor kanker paru Kalau enggak salah atau kanker Ini ya saluran pernapasan okay. Yang kemudian dia menjadi Juru bicaranya Malboro Iya yeah. itu untuk menyampaikan bahayanya merokok. Jadi (tuh) orang enggak disajikan atau diberikan data-data teknis tentang Hmm, bahaya hmm, kesehatan, itu tidak akan mempan kepada perokok yang sudah bertahun-tahun. Nah, kepada mereka ini diberikan contoh-contoh nyata, entah secara menakutkan, (tuh) ditakut-takuti, atau secara humor, ya. Atau pendekatan seks appeal dan sebagainya yeah. yang intinya membuat manusia ini uh, tertarik. Hmm, hmm, hmm. Nah ini implikasinya ketika kita teori ini di ruang digital ketika kita menulis sebuah berita. Yeah. Saking banyaknya kadang-kadang orang sudah tidak hmm. bisa didekati lagi dengan jalur sentral. Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau kita ingat kemarin ada siapa itu? Waktu kita ngebahas Richard. ini. Reinhardt Sinaga. Ya, Reinhardt Sinaga. Bagaimana berita itu disajikan di Inggris dan bagaimana itu disajikan In, di Indonesia. Indonesia benar, benar, benar. Kalau di Inggris itu lebih banyak ke pelaku dan apa yang dilakukan, ya. hanya berfokus pada itu dan itu pun diberitakan setelah keputusan pengadilan. Hmm, 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 Maka ketika masuk ke Indonesia, berita itu lebih membahas aspek-aspek peripheral, ya. aspek uh, perbandingan, <laughs> Apartemen yang ada di Depok rumahnya Reinhardt <laughs> waktu kuliah dengan waktu dia mengambil S3 di Inggris. Ya, ya. Kemudian siapa teman-teman bermainnya, kemudian di mana tempat ngekos waktu S1, waktu itu di UI misalnya. Ya, benar. Jadi aspeknya enggak penting kalau menurut kita bukan, atau apa namanya, Bukan sentral, bukan betul, betul. tentang orang dan kejahatannya, betul. tapi faktor-faktor pinggirannya. Betul, betul, betul. Nah itu bisa dipahami ketika itu sebagai upaya untuk membangun ketertarikan publik mungkin yeah. lewat pinggir dulu, nanti lama-lama ke tengah. Tapi kok yeah. sepertinya kalau kita lihat sekarang. Pinggir. Ada tendensi yang luar biasa media Pinggir itu terus. lebih menggunakan periferal.
0: Pinggir terus nggak masuk-masuk ke tengah. Nah itu dia. <laughs> Tapi sebenarnya mas itu nggak cuman dari media sih. Kalau aku kan dulu pernah melihat, aku kan senang ngeliatin akun Instagramnya orang misalnya gitu. Ya. Ya. Salah satu yang sering kuliatin itu adalah akunnya Pak Presiden Jokowi. Oke. Okay. Gitu. Nah ada yang menarik sebenarnya yang sebenarnya ya. sejalan bahwa orang Indonesia itu sukanya yang periferal bukan okay. yang sentral. Jadi kalau dilihat uh, aku sorting tuh uh, postingannya Pak Jokowi itu yang paling tinggi performensinya dalam artian yang banyak orang komen, hmm. orang hmm. like apa segala macam adalah tanda kutip yang sifatnya peripheral. Oke. Okay. Dalam artian Pak Jokowi main sama cucu. Oke. Okay. Pak Jokowi datang ke mana hmm. untuk apa? Pakai baju daerah. Oke, baju daerah gitu. Daerah, gitu.
1: Mau, mau otoran, bermotor-motoran, yeah. pakai jaket yang unik.
0: Iya, yeah, okay. sementara dia juga posting juga materi-materi misalnya dia bikin grafik gitu, proper yes. tumbuhan ekonomi Indonesia ampus segala macam yang dibikin grafiknya gitu. Oke. Okay. itu jelek <laughs> yang komen <laughs> yang like itu rendah gitu. Okay. Oh, dia menyampaikan wah oh, ini proses pembangunan sudah sampai sini gini okay. gini gini. Itu kalau dilihat statistiknya itu lebih rendah okay. daripada yang dia main sama cucunya misalnya begitu. Hmm. Jadi padahal itu informasinya menurutku yang sentral gitu kan. Yes. Yaitu informasi yang krusialnya gitu. Okay. Tapi malah tidak tidak responsnya tidak sepositif dari respon yang dilakukan ketika dia postingnya hal-hal yang tanda kutip gimmick gitu, ya. Atau peripheral gitu.
1: ya kan kita juga lihat Ha-ha. Instagram itu sendiri kan bukan medium sentral untuk menyampaikan policy betul, misalnya, betul, betul. jadi kita lihat kan Instagram ini posisinya diantara media-media informasi kita Itu lebih sifatnya hiburan memang. Betul, betul. Nggak ada misalnya keputusan pemerintah yang disampaikan lewat Instagram atau hmm. Instagram TV. Kemudian uh, mungkin kabar yang serius yang menyebabkan orang harus bertindak sesuatu juga disampaikan di Instagram. Betul. Atau kalau kita lihat tadi Pak Jokowi ketika dia me, beliau mengumumkan kenaikan BBM misalnya kan tidak elok kalau menggunakan Instagram dia yeah, ya, akan yeah. pakai pidato kenegaraan kemudian disampaikan ke media yang konvensional hmm. kemudian disebarluaskan betul, nah jadi betul. ketika kita melihat uh, karakteristik media itu sendiri memang yeah. media ini untuk informasi-informasi yang periberal maka ya kita gunakan untuk yang seperti itu betul 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 atau ada sebetulnya media juga mengalami metamorfosis katakanlah seperti televisi hmm, hmm. televisi itu sebetulnya termasuk media konvensional, kalau kita lihat mulai zamannya TVRI itu berita-berita serius Zamannya hmm. Pak Arto, peresmian uh, jalan, kemudian peresmian gedung uh, upacara hari TNI kemudian ada berita jam 7 berita nasional, hmm. ada berita dunia dalam berita hal-hal yang serius iya yeah. Tapi ketika kita masuk ke era yang berikutnya, kita lihat televisi ini lebih menjadi medium hiburan. Iya, iya, ya. sehingga karakteristiknya adalah apapun yang muncul dari televisi adalah hiburan. Hiburan, walaupun itu berita serius. tapi supaya orang betah dikemas menjadi hiburan. hiburan ya, nah, ya. sehingga ketika kita menggunakan televisi untuk misalnya menyebarluaskan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, hmm. itu akan gagal. Hmm. Karena itu dianggap hiburan. <laughs> Bukan sesuatu yang serius. Ya, Semua ya. yang keluar dari televisi dianggap tidak serius. Ya, nah, itu, ya, ya. itu mengalami metamorfosis. Jadi, ya. kalau ada medium is the message, Tadinya medium itu sendiri adalah message message yang resmi, tapi karena hmm. sering Dipakai untuk Tidak resmi, yeah. akhirnya Dia berubah menjadi tidak resmi hmm, yeah, yeah, yeah. Medium itu Mengalami perubahan Nah, di era digital Itu kan juga seperti itu okay. uh, Entah Twitter Entah Instagram dan sebagainya Itu hampir seluruhnya uh, Dianggap sebagai media Yang, walaupun cepat Tapi seringkali, nah ini implikasi hari ini kalau kita berbicara tentang tercampurnya informasi di media sosial itu dengan hoax, dengan kabar kebencian dan sebagainya, hmm. bisa jadi media sosial akan mengalami defisit, mengalami metamorfosis. Tadinya yeah. bisa digunakan untuk menginformasikan sesuatu yang serius, yeah. tapi lama-lama masyarakat akan menjadi antipati. Karena hmm. tadi sering digunakan sebagai jalur periferal, ya, ya, ya. dia hanya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Hmm, pemaknaan masyarakat akan berganti. Seperti itu. Iya, ya, benar-benar. Nah, benar. di sini kembali lagi tadi teori tentang persuasi dan sebagainya ya, ya. itu perlu diteliti kembali di tengah maraknya informasi di tengah persaingnya informasi. Hmm. Itu ternyata sulit menggunakan pendekatan sentral. Kalau hmm. menggunakan saluran media sosial, hmm. misalnya ya, seperti ya, itu. Ya, 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 ya. Ini belum saya putuskan. <laughs> <laughs> Tapi justru menunggu teman-teman untuk melakukan riset. Benarkah seperti itu?
0: Iya-ya, ya. ya, karena kalau lihat dari model, ya model komunikasi yang modelnya Berlo misalnya kan yang SMCR itu kan yes. C-nya sendiri channel itu ya. harus bisa di Uh, apa, mem, ka, uh, ini yang mengalami banyak perubahan sekarang ya. channel-channelnya ini yang bisa jadi ini berdampak pada uh, bagaimana teori-teori komunikasi itu diterapkan ya. atau implementasinya di uh, kehidupan masyarakat itu seperti apa. Ya, Karena yang sekali. banyak berubah kan tuh si channelnya ini sekarang ya. gitu kan. Mediumnya
1: ke- menjadi digital ya. selain user generated content ya Tidak ada moderasi, tidak ada keterampilan khusus yang um, menjadi filter untuk siapapun menggunakan itu. Yeah. Kemudian dia datangnya real time, tidak bisa dibendung, tidak kenal waktu, akhirnya mengubah perilaku. para penggunanya. Hmm. Yeah, yeah. Termasuk akhirnya teori-teori yang untuk menjelaskan fenomena, fenomena. yang ada di dalamnya.
0: Iya, yeah, benar benar benar. Teman-teman sebenarnya masih banyak teorinya sih sebenarnya masih yang banyak. mau di ini. Apa kita bikin episode 2-nya ini, Mas? <laughs> <laughs> ini kita bikin soalnya udah setengah jam nih, Wah, udah setengah gak jam. Oh, terasa lagi. ya. nanti teman-teman kayak berasa 3 SKS <laughs> tadi ini. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita ada episode selanjutnya ini kita bahas part 2-nya kali ya. ya. Ini part 1 dulu teori. Tapi
1: tentu saja dengan jeda peristiwa-peristiwa yang menarik dulu biar teman-teman ya, tidak berkerut. Benar, benar. Dan nanti, akhirnya nanti menganggap podcast kita mengalami metamorfosis <laughs> dari sesuatu yang menghibur menjadi yang sesuatu yang serius dari, dari,
0: kita kebalik dari peripheral jadi sentral <laughs> gitu.
1: <laughs> atau
0: kalian tidak tahu kan ini strategi kami <laughs> <laughs> uh, itu saja teman-teman episode ke 38 mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman sehingga nanti uh, yang tertarik dengan ilmu komunikasi yang baru mau kuliah bisa masuk komunikasi ya. yang lagi udah lulus S1 bisa masuk S2, yang udah S2 ya mikir-mikir masuk S3 <laughs> misalnya gitu oke teman-teman kita ketemu di episode selanjutnya ya dadah oke okay.